0: Qué difícil cuando cosas comunes que haces terminan siendo tan desconocidas por las situaciones, por las luchas, por lo que estás viviendo. Verme al espejo se convirtió en mi peor y más grande enemigo. Me negaba a aceptar y, y darme cuenta de la realidad y aún me pasa, pero una mañana, me dije a mí misma, ya basta de oír de la realidad. Y entonces me acerqué a un espejo, me vi a los ojos y justamente cuando estaba a punto de salir corriendo y admitir que nunca más lo volvería a hacer, ahí llegó su voz, ahí llegaste, Jesús. Estás aquí, en el lugar correcto. Eres aceptada, amada, sana, libre y sobre todo, eternamente hija. Y este es el podcast. Hola a todas, mi nombre es Carla Jamilet. Y bueno, estamos nuevamente aquí estrenando semana, estrenando... Nuevas misericordias Y sobre todo teniendo muy muy en cuenta Que cada día es un buen día Para alegrarnos en Cristo y en sus promesas Vamos a iniciar una serie a la cual eh, Quiero decirles que No sabía qué nombre eh, colocarle Tenía muy claro el propósito Y... Y lo que quiero lograr no solo a nivel personal en mi vida, sino a nivel global en la vida de cada una de ustedes a través de lo que Dios quiere hablarnos. Pero el nombre no lo tenía claro. Quería algo, no sé, un nombre que, que diera a conocer en sí el propósito y el porqué y no, no quería que sonara como... Eh, tan bonito que rimara, pero al final resultó siendo así. Así que esta es la serie, belleza redimida, belleza redefinida. Y bueno, cuando hablo de belleza, sé que muchas de ustedes, no sé, pero, o no sé si les pasa, pero a mí me sucedía anteriormente. Cuando escuchaba belleza, eh, empezaba a ver en mi cabeza, no sé, ropa, zapatos, maquillaje, accesorios y cosas así. Eh, quiero decirles que por el mundo actual en el que vivimos, nuestra cabeza está llena de estereotipos y de ideas que muchas veces no son del todo ciertas, mayormente para nosotras, que somos hijas de Dios y que somos peregrinas en esta tierra saben eso es algo muy claro que debemos de tener les doy un ejemplo si en alguna ocasión ustedes han ido a algún otro país o han estado en algún lugar donde no es su tierra donde no donde de ahí no provienen sus raíces no sé cómo se han sentido pero en realidad creo que hay algo importante y básico fundamental que no debemos olvidar y es de dónde venimos y hacia dónde vamos, y cuáles son nuestras raíces, y cuál es nuestro origen. Partiendo desde formar una identidad en Cristo, creo que nuestra vida en esta tierra debe ser así. No debemos perder de vista que la vida es un simple viaje en el cual Dios nos ha invitado a venir, no porque no haya habido alguna otra cosa que hacer, sino porque él quería que disfrutáramos una vida, pero una vida en abundancia, su palabra lo dice. Así que de la misma manera hemos estereotipado muchas cosas que a través de la fe y de lo sobrenatural tienen otro sentido. Ya no deberían de ser tan carnales, tan físicas, sino deberíamos de contemplarlo de una manera distinta. La serie anterior estuvimos hablando de los atributos de Dios, estuvimos hablando de cosas que probablemente son básicas que ya sabemos, pero que no hemos experimentado. Y lo mismo nos sucede con la belleza. Sí, es un término que hemos escuchado, es un término en el que quizá viene a nuestra cabeza y rápidamente nuestra mente se traslada a, no sé, a artículos, accesorios y cosas que como mujeres utilizamos Sé que eh, los temas de belleza son muy, muy, muy pronunciados en grupos de mujeres Y la verdad, dentro de Eternamente Hija no habíamos hablado nada de belleza Desde hace varios meses que iniciamos hasta el día de hoy Y la verdad, no quiero que te equivoques estos podcasts que vienen y este mismo no va a ser de tips de belleza o, o de cuidado externo, aunque quizá resulte alguno por ahí. Pero yo lo que quiero centrarme es en el significado, en la definición redimida y redefinida de la belleza. Así que si tú vienes y buscas, tal como yo lo hice en el diccionario ¿Qué es belleza? Vas a encontrar algunas palabras que no, no, sé, no sé en realidad qué vas a pensar en ese momento o qué vas a sentir en tu corazón. Y um, las palabras que yo encontré, que fueron claves para mí, para decírtelas el día de hoy, fueron simetría, armonía y en latín, bonus, que significa bueno. Entonces, cuando yo pienso en belleza y pienso en esa perfección, en esa simetría, en esa armonía, voy y me veo al espejo, no sé qué piensas tú, no sé si puedes adaptar para ti ese significado. Yo sé que aquí estoy hablando con un grupo de, de mujeres y de personas, cada quien con su perspectiva y con su forma de ver la vida y ver las cosas. Y quizá aquí hay mujeres con una estima buena y saludable porque una estima alta también es peligrosa. Así que vamos a decir una estima buena, regular y saludable. Y quizá habemos muchas aquí que... El autoestima y la forma de vernos a nosotras mismas ha sido una batalla constante del diario vivir y se ha vuelto una cotidianidad eh, vivir con esto. O sea, al final aprendiste a tener una baja estima y no, no has conseguido la forma, has hecho muchas cosas para subir tu autoestima y verte eh, a ti misma de forma distinta, como Dios quisiera que te vieras, pero no has podido y simplemente has pasado la página y no has querido concentrarte en eso. Ese ha sido mi caso por muchísimo tiempo. Y quiero advertirte que muchas de las cosas que voy a hablar el día de hoy eh, es primera vez que lo hago. No lo he compartido con muchas personas. Hace algunos días lo empecé a exteriorizar con con una persona en especial que estaba pasando por algo como lo que yo pasé y me di cuenta que temas como estos deben hablarse, temas como estos deben salir a la luz, porque al final, si Dios permitió que personas como yo lo viviéramos, alguna misión tiene. Así que aquí les va mi problema con el espejo. Así es. Quiero contarles que desde que tengo 16 años de edad, eh, mi sistema inmunológico empezó a comportarse de una forma contraria a la que sería favorable para mi cuerpo. Eh, mi sistema inmunológico empezó a jugar a ser mi enemigo de muchas formas. Así que por muchas temporadas de mi vida... Mi cuerpo ha sufrido daños, eh, algunos pues han sido irreparables y algunos otros, pues, gracias a Dios, ahora ya solo quedan cicatrices. Sin embargo, este ha sido un tema en mi vida todo el tiempo y creo que ha sido una de las cosas que en determinado momento yo quise o sea, pedirle a Dios, Dios en serio borra esto de mi vida, bórralo de mi existir, yo no lo necesito, yo no lo quiero, no quiero ni siquiera recordar esos episodios, y yo le decía eso a Dios constantemente. Pero todo este descontrol en mi sistema inmunológico y, eh, y en muchos otros de mis sistemas del cuerpo, porque tú sabes que el sistema inmunológico es base en el desarrollo del cuerpo en general entonces me dañó muchísimas otras cosas más incluyendo mi cabello y sobre todo mi piel y es aquí donde quiero entrar sí, yo he sido una de las personas que me he sentido súper incómoda en mi propia piel desde que tengo 16 años he venido padeciendo muchas enfermedades tanto en la piel como en mi cabello Todas de la misma fuente, todas del mismo diagnóstico. Y um, mi experiencia con el espejo ha sido una que, bueno, quizá tú la has tenido y tal vez no por tu piel, no por tu cabello, sino por alguna parte de tu cuerpo que te incomoda. Pero en mi caso hubo una erupción enorme de acné en mi piel. Y el acné terminó convirtiéndose en en mi peor y más grande enemigo. Yo, la verdad, nunca he identificado a alguien como mi enemigo, o sea, una persona que sea mi enemigo, nunca lo he logrado identificar, no sé, no sé por qué, quizá tenga que ver por la forma de ser que tengo, pero eh, en persona nunca he identificado a alguien, pero en enfermedad sí he identificado el acné. Y yo sé que para muchas personas es algo como, ah, acné, no es crónico, no de... Y miren, en serio, en serio, yo agradezco a las personas que quieren automotivarnos, a los que sufrimos de esto, porque aún lo sufro, y nos quieren decir que de acné nadie se muere, pero... Quizá, yo, sé, yo, yo acepto, nadie se muere físicamente de un problema de acné, pero estamos hablando de un problema que quizá en tu vida tú no has visto. Porque el acné que yo tuve era provocado por problemas totalmente internos, nada externo, nada de higiene, ni nada de mi exterior, sino todo de adentro. Y escuché a muchas personas decirme, de acné nadie se muere. Y yo puedo decirles, claro que sí, de acné nadie se muere, externamente, pero internamente muchos hemos muerto y yo me encontraba entre esas personas que su autoestima había muerto total y absolutamente a causa de eso. Te repito, lo mío es acné, lo tuyo puede ser alguna parte de tu cuerpo con la que estás totalmente inconforme, lo tuyo Puede ser quizá estrías o quizá cicatrices de algún accidente que viviste o quizá desde pequeña alguien te tachó por algo que vio en tu cuerpo que no era común y ahora pues todo esto te ha tribulado y, y, y te viene a decir cada vez que te ves al espejo oye, esto está mal. Mi experiencia con el espejo desde que inició el proceso del acné ha sido muy difícil. Cuando todo empezó hace cinco años, eh, dejé de verme al espejo más de un año. Solamente me veía y casi con los ojos cerrados para aplicarme el medicamento todas las noches. Como te digo, mi acné no ha sido un acné común. No han sido tres brotes, cuatro en un mes. No, no, no. Mi acné ha sido... Dejarme casi solo los ojos descubiertos de todo lo demás Que está cubierto por brotes, por, por rosácea, por espinillas, puntos negros, barros Y todo lo que tú quieras llamarle Mi cara ha pasado por todo eso Y yo llegué a un momento de decir No, ya, ¿qué caso tiene verme al espejo? Creo que me desilusiono más, creo que no tiene sentido Y entonces empecé a quejarme empecé a reprochar y cada vez que lo hacía me iba muriendo literal a pausas internamente muchas personas me vieron cuando estuve en la peor etapa de acné en el 2018 y agradezco a todas aquellas personas y lo quiero hacer públicamente agradezco a todas aquellas personas que me abrazaron e incluso personas que Besaron mis mejillas y no les interesó ver lo que yo le llamaba imperfección, lo que yo le llamaba desprecio y rechazo. Hubieron muchas personas que me mostraron su amor de una forma increíble. Desde ofrecerme un té calientito porque sabían que yo en serio ya no podía más. Hasta hacer todo lo posible porque yo me sintiera feliz y bonita de alguna manera. Mi experiencia con el espejo ha sido una en la que me acerco y constantemente mentiras del enemigo vienen y, y me susurran al oído diciéndome absolutamente todo lo contrario. Pero llegó un día en el que me acerqué al espejo y me atreví y dije no, ya basta, tengo que verme al espejo y, y agradecer, agradecer algo, agradecer mis ojos o agradecer mi sonrisa o agradecer mis cejas, no sé, algo, algo tengo que hacer. Y recuerdo como una mañana frustrada y llena de medicamento porque dejé meses de salir a la calle y al sol porque me afectaba demasiado, me manchaba más, entonces... Me vi al espejo y um, Dios me habló de una forma increíble. Y estoy segura que en ese plan que Dios me habló ese día, estaban cada una de ustedes. Porque puedo recordar cómo Dios habló a mi corazón y me dijo que esta lucha, estas heridas, estas cicatrices no eran solo para mí. No eran solo para que se quedaran ahí escritas en mi corazón y en mi mente. Eran para sacarlas a la luz de muchas personas que están viviendo una estima bajísima y que nos están viendo como Dios nos ve. Y ahí comenzó. Este peregrinaje de dolor, de heridas y también de cicatrices lo he vivido desde hace cinco años atrás. He tenido tres brotes increíbles en estos últimos cinco años. Y e incluso ahora mismo, pues estoy pasando por otro brote igual. Por favor, no se dejen llevar por los filtros, ni las fotos, ni las redes sociales. Todo eso es una falsedad, es una mentira, porque detrás de todo el maquillaje, detrás de todos los filtros, detrás de toda la edición está la realidad de quizá muchos brotes de acné, de ojeras que no puedes controlar, de arrugas que no quisieras que estuvieran ahí, de cicatrices por algún accidente que viviste, de traumas que hay en nuestro interior. Y hasta el día de hoy he estado luchando con el tema de la belleza. He estado luchando con el autoestima y yo sé que cuando la pastora Karina escuche esto, ella va a recordar muchas temporadas de mi vida en las que lloré sin parar en frente de ella y ella lo que hizo fue abrazarme y orar y definitivamente ella fue una de las personas que me besó y me abrazó aún estando en la peor de las circunstancias y quiero decirte que todos estos años he luchado con el hecho de pensar y de decir, Dios, ¿qué quieres de esto? Y recuerdo como en enero, porque también eh, a principios de este año tuve otro brote de acné increíble, o sea, así increíble, y recuerdo que le escribí a una amiga que es pastora, que es muy joven y que está soltera, quien admiro muchísimo por el lugar donde está trabajando o sirviendo a Dios. Y le conté y le dije, mira, ahorita sí que no me pidas videollamadas ni nada. En serio, amiga, por favor, dame mi espacio porque no, no quiero hablar con nadie. Y ella me dijo, ¿sabes qué creo? Creo que Dios no ha terminado la hora en ti. Y creo que todavía te falta aprender algo. Y esas palabras no vinieron como a darme la fuerza que yo necesitaba en ese momento, sino que yo le dije, ¿te atreves a decir que no he aprendido nada en cinco años de mi vida luchando con esto? ¿Quiere decir que no le he prestado atención a Dios en cinco años? Y en realidad lo dije con mucho dolor, y resentimiento, pero ahora puedo entender que lo que Dios ha tratado de decirme y de gritarme a través de situaciones como esta, donde mi, mi imagen natural se viene por los suelos, donde en otra ocasión perdí mi cabello, donde tantas cosas me han pasado en mi cuerpo y en mi propia piel, lo que Dios ha querido hablarme es Carla Jamilet, la belleza. No es lo que tú piensas. Y ahora yo te digo a ti. La belleza no es lo que tú has pensado. No es lo que el mundo te ha vendido. No es lo que las revistas, lo que internet, lo que Instagram dice. La belleza es algo... Más profundo. La belleza es algo increíble que ni siquiera lo puedo explicar con palabras. Proverbios 31:30 dice, la hermosura es engañosa, la belleza es una ilusión, solo merece alabanzas la mujer que obedece a Dios. Y sobre todo hay un texto increíble en Génesis 1:27 que dice, fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios. Lo creo a su semejanza, creo al hombre y a la mujer. Pero Dios no está hablando aquí de aspectos físicos. Dios no está hablando de medidas. Dios no está hablando de personas que tienen una masa corporal abundante y algunas otras que no tienen casi nada. Dios no está hablando de personas rubias, morenas, blancas y, o rojizas. Dios no está hablando de que si eres alta, bajita o no tienes la estatura que deseas. Dios no está hablando de tus estrías, de tus manchas, de tus brotes, de tu acné o de tu falta de cabello abundante Dios no está hablando de eso Dios está hablando de tu corazón Dios está hablando de tus ojos de fe Dios está hablando de lo que tú como mujer en esencia eres ahora yo te pregunto ¿crees que parte de los atributos de Dios es belleza? yo creo que sí entonces, si tú crees que nuestro Dios es bello, si tú cantas en canciones de adoración que Dios es bello, es hermoso, ¿por qué cuando te ves al espejo crees todas esas mentiras? ¿Por qué cuando te ves al espejo lo único que miras son defectos, son arrugas, son canas, son pecas en un mal punto, son lunares que no te gustan? Son ojeras irritables, son manchas en tu piel. Porque lo único que miramos cuando vamos al espejo son mentiras? Porque lo único que escuchamos son esas amenazas del enemigo diciéndonos que somos la peor cosa, cuando en realidad Dios nos ha hecho a su imagen y a su semejanza? ¿Por qué cada vez que nos acercamos al espejo vamos con ojos naturales y no con los ojos sobrenaturales de Dios Todos somos bellos Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios Y si tú y yo creemos que existe hermosura en Él Debemos reconocer que también lo somos nosotros El problema no es la ausencia de belleza en cada uno de nosotros Sino los conceptos erróneos que tenemos acerca de la belleza si podemos tú y yo percibir belleza en la creación de dios en la naturaleza pues entonces deberíamos percibirla también en cada una de nosotras hoy yo te invito deja de verte con ojos naturales con ojos de mentira y empieza a verte con la verdad y la sobrenaturalidad de un dios todopoderoso señor jesús aquí estamos Sé que somos eternamente hijas. Sé que nuestra identidad es amor. Amor que demostraste en la cruz del Calvario. Amor que dio todo por nosotras y que nos rescató. Nos rescataste del pozo de la desesperación. Nos rescataste de la destrucción. Pero Jesús enséñanos. Enséñanos a amarnos tal y como somos. Enséñanos a ver la belleza desde otra perspectiva. Jesús, enséñanos a vernos como tú nos ves. Que cuando nos acerquemos al espejo, no nos preocupemos por lo que el mundo llama defectos, por las carencias que nuestros ojos naturales y pecaminosos ven. Jesús, háblanos. Que en el espejo podamos encontrar tu voz Voz que nos reconstruye Voz que nos guía Voz que nos alienta Hoy te pido que todas las mentiras Que como mujeres Nos hemos creído Puedan ser destruidas y derrumbadas Y que podamos caminar en fe Creyendo Que si uno de tus atributos es belleza Y nosotros venimos de ti También lo somos En el nombre de Jesús